0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte. Eu sou o Jefferson Tunes.
1: Eu sou Carolina Silva.
0: E hoje nós vamos falar sobre a pauta da greve.
1: <risos> Gritos, confusões e baderna, balbúrdia. Solta a vinheta aí, Jefferson. aí, Jefferson, como, como a gente chegou nessa, nessa pauta de hoje, ontem antes de gravar o episódio?
0: Bem, é, nós estamos num tempo bem diferente de vocês, ouvintes, nós estamos num tempo bem passado gravando esse episódio, né? E eu tive algumas conversas com camaradas do PCB e a gente estava discutindo justamente sobre pauta de greve. Exatamente isso, né? Já que o companheiro Lula disse que ele quer que nós forcemos as pautas, né? Bem, é uma questão muito interessante essa questão de pauta de greve. Desde o fim do governo Dilma Rousseff, né, um fim abrupto através de um golpe, as pautas do ensino superior têm que se ser à pauta mínima, uma pauta de recursos, pedindo dinheiro para a educação, pedindo dinheiro para o ensino superior, pedindo bolsa, certo? Isso é o que a gente chama de pauta mínima. E o mínimo para poder funcionar, certo? as pautas estavam dentro desse entorno, dessa questão, e é claro, dentro desses seis anos, né? desses malogrados seis anos de governo, o que, é que acontece? Fica parecendo muito que o ensino superior é formado por um bando de mercenário que só quer saber de dinheiro, que tudo que se fala é dinheiro, só abre a boca para falar de dinheiro, mas nós estamos em instituições públicas de ensino superior e essas instituições públicas são responsáveis por políticas públicas. Então, nada mais justo do que em um momento atual em que somos movidos e movidas a forçar novamente essas pautas, tanto pela ampliação... Da, da, do acesso à instituição em si, da manutenção e permanência, mas também das políticas públicas. Né? Então, nós temos uma enormidade de pautas. E hoje, nós vamos falar um pouco dos problemas das universidades que vão além dessa pauta econômica, dessa pauta de recurso financeiro.
1: É, Jefferson, a gente inclusive estava falando sobre isso, antes né? da gente gravar o podcast, a gente sempre tende a conversar alguns assuntos bombásticos que nos chamou a atenção, e Jefferson relatou isso para mim há pouco tempo, né? E a gente estava falando da situação do Pernambuco aqui, o é, que o Estado passou recentemente, com a falta de pagamento, né, para as merendeiras, isso a gente estava falando do Estado, né, depois que a gente cresceu para a universidade, para as merendeiras, para a galera de segurança, faltou merenda, essa coisa toda, e aí a gente lembrou também que a universidade passa pelas suas, pelas suas problemáticas, e é o único ponto que a galera fala quando se reúne, inclusive os estudantes, é bolsa, 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 tá? Agora, a gente teve recentemente o aumento das bolsas. E aí? E o que é que vem depois? Não tem prioridade? Não tem outro assunto? Não tem outra pauta? E aí, a gente parou para pensar. E um dos pontos extremamente importantes dentro da universidade são os restaurantes universitários. Às vezes, ele dá um boom. né? Todo mundo fala, todo mundo comenta sobre. E depois, todo mundo se cala, como se o problema tivesse sido resolvido. E não é. Eu peguei uma redação do pessoal de Santa Catarina... O, F, o FSC à esquerda, o link vai ficar na descrição, tá? A, o texto é de Martin Campos, e ele fala o seguinte, a luta pela alimentação dentro da universidade antiga e central no histórico das mobilizações estudantis, é efetivamente essa política de permanência ampliada que consegue garantir para cada pessoa o direito de ter uma alimentação saudável por um preço acessível, contrapondo-se aos valores exorbitantes das cestas básicas nas grandes cidades, onde essas universidades estão inseridas em sua maioria, que permite com que mais pessoas tenham acesso e condição à própria vida na universidade. E esse texto me lembrou muito uma pauta que está esquecida. A galera mal fala. O RU da Universidade Federal tá fechado. E aí a galera que tem auxílio, né? Recebe auxílio, mas é o suficiente para comer durante um mês. Porque no RU você pagava dois reais e quem tem auxílio não pagava nada. Então, não é suficiente, por mais que seja dez reais. Velho, um almoço não é 10 Jefferson. Aqui na minha região, nas, na, na capital Recife, não é. Então, assim... Já o RU da Universidade Federal Rural é maravilhoso, é muito bom, é top, 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 todo mundo quer almoçar lá, todo mundo quer jantar, tomar café lá, e a gente não vê esse problema, mas esse problema de RU, ele não é levado em consideração ao problema das bolsas, velho, tem pessoas que para se manter comendo, precisa de um restaurante universitário, e isso é um problema político, porque se o movimento estudantil não cai em cima como um todo, como no, no, no caso das bolsas, né, que foi aquele movimento no país inteiro, se mobilizou e foi para rua e pediu aumento para conseguir, se não fizer isso com os grandes universitários, eles não vão ter melhoras. Vem, já teve época, Jefferson, não sei se já aconteceu contigo, da gente encontrar parafuso na comida, é,
0: é, São muitas matérias sobre esses problemas e esses assuntos. O que eu quero destacar, né, que eu me lembro bem, é que os RUs ficaram fechados durante a pandemia. E muita gente teve que, no caso, eu sou uma pessoa do interior, né, que me mudei para a capital para fazer o meu doutorado, mas tinha muita gente na graduação. E aí teve que abandonar a graduação porque não tinha recursos para se manter na cidade e se manter alimentado. certo? Isso, obviamente, né? e aí a gente vem com um discurso liberal, houve um discurso liberal dizendo o quê? Ah, mas a pessoa tem que se manter pelo seu próprio mérito, né? O discurso meritocrático de gente que não, que não sabe o que é realidade ainda, não pisou na realidade ainda para saber. É, se a instituição pública de ensino superior ela deve ser acessível à população, então é, essas pessoas necessitam se manter. E somos pessoas diferentes, com histórias diferentes e que temos oportunidades diferentes nas nossas vidas. Então, uma política desse tipo, que garanta o acesso à instituição e sua permanência, certo, auxilia o desenvolvimento da própria instituição e do país como um todo. Já que a ciência desenvolvida nas instituições públicas de ensino superior, ela está acontecendo. Nós, a ciência brasileira não é movida pelo ensino privado. O ensino privado mal responde por 5% do que é produzido de ciência no Brasil. Enquanto as instituições de ensino superior públicas, mesmo tendo menos vagas, são as que ajudam o país a se desenvolver, que fornecem subsídios científicos para a garantia da soberania nacional. Carol um outro dado interessante, e aí já mudando um pouco o foco, é os cursos de mestrado e doutorado. No Brasil, nós temos é, alguns dados, eu estou aqui com o dado do Observatório de Políticas Científicas, que vai até 2018. A quantidade de mestres e doutores titulados, mestras e doutoras tituladas por ano. E aí, se a gente comparar, com a quantidade de docentes em exercício, tanto em instituições públicas como privadas, a gente vê o quê? Vamos lá. Vou pegar aqui 2016. Por exemplo, 2016 certo? se titularam 31.015 pessoas com mestrado e doutorado. E aí, o que é que acontece? Entre 2016 e 2017, foram... Pouco mais de 4.500 vagas certo? em concurso e em instituições particulares. Detalhe que em concurso é pouco mais de mil. Certo? A maioria estava no ensino superior privado. Se a gente for pegando aí, ano a ano, a gente vai vendo o quê? que? Que é cerca de 10% de estudantes que se titulam... Estou somando mestrado e doutorado, já que tem cursos que é, não é normal você abre concurso para doutor, né? para doutor, para doutora, é normal você abrir a nível de mestrado mesmo, certo? Então, a gente pega aí, né, que, menos de 20% de oportunidade de trabalho na academia, né? E a nossa academia brasileira, ela forma justamente para a pesquisa. E qual é a oportunidade que você, como pesquisador, como pesquisadora tem? É estar no ensino superior, numa carreira de docência, para poder fazer pesquisa, e esses 80% de pessoas com mestrado e doutorado, o mercado, ele recebe essas pessoas com uma ótima titulação, uma grande formação? Bem, o que eu vejo, né, se a gente for pegar para o lado das instituições privadas, né, pensar na docência no campo privado, ela vem sendo reduzida, ano a ano, as estatísticas mostram que ela vem sendo reduzida. Hoje, nós temos dados de 2021 do Censo da Educação Superior, nós temos no ensino superior privado 182.855 docentes. E esse é um número que vem caindo desde 2015. O que será que aconteceu em 2015 mesmo? Não estou lembrado. Então, essa queda é por volta de... 40 mil vagas no ensino superior privado, de 2016 a 2021. Então, não está aumentando. Né? Mais e mais pessoas estão se formando certo? e estão indo para, para algum mercado de trabalho. Nós temos que pensar a realidade material. Obviamente, as pessoas querem se formar para conseguir algum sustento. certo? E seria ideal que algum trabalho que, que se enquadre a sua titulação, pudesse ser acessado, e aí a gente tem essa, esse duplo peso, o peso da formação, que é academicista, forma cientistas, né? e aí a gente pode discutir até essa questão de formação científica, mas não forma para o mercado de trabalho, a gente tem o que? Mestrado profissional, o que, é que acontece com o mestrado profissional? Normalmente são pessoas que já trabalham, e é um tipo de qualificação voltada a pessoas que já têm algum trabalho em vista. Tanto que tem curso de mestrado profissional que tem cota para quem não é de serviço público, para quem não está no mercado de trabalho. O normal desse tipo de, de pós-graduação é para as pessoas que estão a serviço, certo? Seja no mercado, seja para o serviço público. E aí a gente vê que essa formação que é tão demandada, é tão falada, essa titulação que é tão importante pro Brasil, ela está formando pessoas que não têm acesso a, ser, a trabalhar. Eu não tô falando nem que, ah, tipo, as pessoas não conseguem passar em concurso. Não, não tem concurso. É simples assim. 20% das vagas, né, 20% da formação, ela tem acesso à vaga. Certo? Ou seja, pode realizar um concurso, pode realizar uma seleção. E os outros 80% vão se formar para quê?
1: É uma matemática não tão exata, né? Quando a gente parte para esse lado aí. E aí eu me pergunto e perguntei a Jefferson. E agora? A gente faz o quê?
0: Alguns dias atrás, o Altair de Souza né, e o Ken Fujioka, do Naro Rodo Podcast, Recomendo, falaram, principalmente o Altair, falou da sua experiência como docente. E hoje ele diz o quê? Eu não recomendo a ninguém... Certo, fazer uma pós-graduação, porque as pessoas precisam sobreviver, e eu concordo demais com ele, nós estamos em um país que nós tínhamos certo um quartel científico fantástico, que estava em desenvolvimento, no podcast passado a gente falou da Citec, a Citec foi fechada, foi liquidada, né? a única empresa brasileira que desenvolvia semicontores, e aí o que, é que acontece, era uma empresa que exigia mão de obra extremamente qualificada, e essa empresa foi liquidada, então, até essas oportunidades que estão fora da docência do ensino superior, elas estão sendo mitigadas. Você vê, por exemplo, eu nunca vi uma exigência de doutorado para médico, doutorado para engenheiro. Nunca vi? No mercado de trabalho, no mercado de trabalho, uma. Não estou falando do mercado privado, obviamente, você nunca vê esse tipo de exigência. Até porque os padrões salariais são muito diferentes. Se a gente for pensar na academia privada, né, nas instituições de ensino superior privada, a maior parte da titulação é de mestre. E nós temos uma quantidade expressiva de especialistas, que é o nível mínimo ali requerido. Então, a gente não vai ter acesso certo, a um mercado de trabalho punjante. E aí, dentro dessa questão, é que surge o que a universidade pode fazer. É realmente, aí tem várias autorias que vão tratar disso, é formar para o mercado de trabalho. Ter essa dupla função, formar para a academia, formar para o mercado de trabalho, certo? Porque infelizmente nós estamos numa perspectiva capitalista. Nós não temos espaço, tempo, recursos para pensar a ciência para o desenvolvimento da nação. A gente precisa comer antes é uma questão material. Nós falamos muito na educação que a educação ela é voltada a formar pessoas para o mercado de trabalho. Quando a gente está falando da escola, né, do ensino fundamental e médio, a faculdade já se tornou isso. E após graduação, se ela não se tornar isso, né, 80% das pessoas formadas não vão conseguir um trabalho, justamente porque nós não temos um desenvolvimento tecnológico na indústria suficiente para agregar essa mão de obra extremamente qualificada, nós não temos né, no agronegócio, nesse agronegócio pop aí, cheio de tóxico, né, nós não, ele não agrega essas pessoas. E é dessas pessoas que o desenvolvimento da nação, né, da soberania, né, é dependente. Nenhum país soberano ele vai ter dependência de tecnologia estrangeira e se garantir como um player global. Isso é uma questão de relações internacionais, é uma questão de soft power, é uma questão até de hard power, inclusive. O Brasil produz soja, o Brasil produz milho, sorvo, pega esse dinheiro e compra o quê? Computadores, que tem microchips, compra produtos eletrônicos. A nossa indústria foi destruída no Brasil. E era nessa indústria que boa parte dessas pessoas formadas teriam acesso né, a uma vaga de ensino superior para ganhar um salário justo e, tecnicamente, né, condizente com o seu nível de formação, já que o mercado atua assim, já que essa é a regra do jogo. né? é, isso é, o, é o mínimo e o esperado.
1: É verdade. E, aproveitando essa tua fala, vou puxar um ganchinho aqui. É, tem uma, uma matéria que foi publicada em 2020, tá? no site do governo, né, que é o Serviço de Informações do Brasil, e ele fala na parte da educação sobre o censo, o censo da educação superior, mostrando o aumento de matrículas no ensino à distância. E a gente debateu um pouquinho isso, não foi, já no episódio anterior. E aí, rola um B.O., porque eu quero trazer isso hoje. Vocês vão entender logo mais. Ele disse que a cada quatro estudantes de graduação do Brasil, três frequentam estabelecimentos privados. Atualmente... O texto foi publicado em 2020, mas ele foi atualizado em 2022, tá? E aí ele disse que é o seguinte, existem no país 2.608 instituições de ensino de educação superior. Então, gente, e aí é, a cada quatro estudantes do, de graduação no, no Brasil, três frequentam estabelecimento privado. Existem no país... 2.608 instituições de educação de ensino superior. Dessas, 2.306, isso, vou repetir, não tá errado, 2.306 são privadas e 302 são públicas. E do total de matrículas de educação de ensino superior, a maior parte, como esperado, está na rede privada. E aí a gente entra numa problemática que, de toda essa educação no ensino superior, dessas 2.608 apenas, dados que eu peguei em 2019, que foram os mais recentes que eu tinha encontrado, é, não, não busquei o suficiente para dizer a vocês que encontrei atual, mas o último dado que tem com pesquisa, de 2010 para 2011, já apontava a necessidade de ter creches dentro das, das instituições universitárias. Porém, só 19 universidades federais possuir um atendimento social para essas mães que, na sua maioria, é, são mães solteiras e não têm muito a, a rede de apoio para deixar seus filhos. Então, já é eu não sou muito boa em matemática, apesar de ser de exatas, mas tu sai de um quadro de 2.608 para 19 instituições que lidam com políticas sociais voltadas para a permanência do seu estudante, na maioria dos casos também, suas estudantes mulheres, que são mães, e não tem onde deixar seus filhos no momento que estão trabalhando. Matematicamente falando, é, é nada.
0: Exato, é uma política de inclusão social. Ela é necessária para a manutenção da diversidade no ensino superior. Essa diversidade que a gente fala, pessoal, é a partir dessa diversidade que o pensamento crítico se desenvolve. É, tem um caso que é bem interessante, que é o caso da Xiaomi. Eu acho que até vocês, ouvintes, podem estar com uma dessas pulseiras no braço. A Xiaomi desenvolve aquelas pulseirinhas, né? E você sabia que essas pulseiras, elas são péssimas para fazer leitura com pele negra? Não. Pois é, porque simplesmente as pessoas que desenvolveram o software de leitura né, e que configuram o hardware da leitura elas não têm acesso a dados de pessoas negras e não entendem as pessoas negras como um público, porque elas não têm acesso. E aí, eu estou fazendo um discurso... Isso não é um discurso socialista, é um discurso altamente liberal. Né? É um discurso de inclusão das pessoas para uma maior diversidade. Qual é o discurso socialista aí? Qual é o discurso comunista que eu gosto? A universidade é para todos, minha gente, para todas, para todes. É isso. Essa instituição de ensino superior ela atende essa sociedade com políticas públicas, a maioria delas voltadas para a educação. E nós, do campo progressista, o que é que nós discutimos? Como essa universidade pode ser uma universidade popular? Certo? Não é no sen nesse sentido liberal de inclusão. É no sentido mesmo de acesso a todas e todos e todes. Certo? Nós temos que tornar a universidade parte da realidade brasileira, não apartada da realidade brasileira, que é isso que o discurso liberal quer. É um discurso de inclusão peronomútil. O que é que vem a acontecer? Eu vou citar um caso, Carol, lá da UFC, da época que eu estava fazendo doutorado. Quando eu, eu fiz uma observação, é, o campus da educação ele fica no meio de um quarteirão, é, da Marechal Deodoro para a Avenida da Universidade. E o pessoal vem daquela região pela Marechal Deodoro para pegar o ponto, para pegar o ônibus na frente da, da universidade, certo? Lá na Avenida da Universidade. E o que é que o pessoal faz? Ele contorna a universidade, certo? Para pegar o ônibus, vem na Marechal, dá a volta no quarteirão, sendo que é só passar pelo meio da universidade, mas as pessoas não passam, porque a universidade é apartada da realidade. Só pode estar ali quem passou. Certo? Tem esse sentimento na nossa população. Essa é a realidade. A instituição de ensino superior, ela é apartada da realidade. Assim como as escolas, assim como os aparelhos públicos. Eles são apartados da realidade.
1: E, e é interessante isso, porque aqui na Federal, já na federal na Rural, já é mais diferente isso, né? Porque a Universidade Federal ela é vista para a população também. Tanto que as pessoas fazem piquenique, fazem atividades físicas lá dentro, transitam de um lado para o outro, porque... E um lá você tem um bairro da Vaz, né? Do outro você tem outra cidade, é, outro município. E aí as pessoas transitam dentro, até preferem, por quê? Como é próxima a BR, né? É mais esquisito, indo por fora e por dentro, as pessoas se sentam mais, mais seguras. Então elas transitam, fazem atividade física, é, fazem piquenique, levam as crianças para brincar. Então a universidade ela faz parte do, daquele meio que ela vive, assim como a rural também. Apesar da rural ser mais, assim, mais espalhada, né? Mas, assim, as pessoas ainda se sentem confortáveis de entrar, de buscar atividades lá dentro, porque sabem que tem, né? A questão da, da extensão, né? Atividades físicas, atividades de bem-estar, e saúde, também por ter cursos de educação física que estimulam que a, sociedade, a comunidade entre na universidade. É muito legal isso. É essa questão que eu não tenho o que falar. Com relação ao, ao PE, eu já não sei muito como fica, porque o UPE também aqui, né? Que é a Universidade Estadual, ela é bem espalhada, né? Cada centro está meio que num bairro diferente. Digamos assim, um está na Praça do Derby, o outro está em Santa Mara, sabe? O outro está na Zona da Mata. Então, assim, por ela ser mais espalhada e eu também não ter tido a oportunidade de vivenciar isso dentro do papel, eu não sei muito bem como funciona. Mas é, com relação às universidades federais, a gente já consegue isso. E aí, como você falou, é questão de política, né? É questão de política, você fazer com que as pessoas entendam que a sociedade também faz parte da universidade. Os projetos de extensão são movimentados pela comunidade em torno, pela sociedade, que eles devem aderir. Porque diga aí bicho, você poderia me cortar caminho, né? Como falarei aqui na minha região... Diminuir o seu cansaço, você tem que fazer a volta no quarteirão.
0: É complicado, realmente, essa questão, né? A extensão universitária, né? E eu tive sorte de ter estudado, eu fiz cinco semestres de administração pública, fiz mestrado na Universidade Federal do Cariri, que é uma universidade muito forte na extensão universitária. Né? Fui extensionista, né? fui coordenador de extensão, inclusive, mesmo estudante. Legal que a política de lá abria espaço para estudantes... E aí, o que acontece? A gente vê nessas políticas dois casos, a assistência e o assistencialismo. Quando está no campo da assistência social, a parceria com a comunidade torna possível o desenvolvimento. Né, intelectual das pessoas, o contato, a troca, as experiências. Isso é muito importante no processo de formação, tanto que a extensão universitária foi curricularizada, agora você tem obrigatoriedade de ter X horas na extensão universitária. Só que essa é uma diretriz política que ela é muito complexa. Por exemplo, a pessoa que trabalha, oito horas e cursa o ensino superior à noite que é uma realidade muito comum quando é que ela vai cumprir essa carga horária extra então uma outra questão da, da universidade é justamente se adequar às diferentes pessoas e aí voltando à questão da extensão universitária a gente tem casos muito particulares por exemplo aqui a gente tem na UFCA tem um escritório né, de obras, é um escritório do curso de engenharia civil, para a comunidade. Ah, eu quero reformar um banheiro. Aí o pessoal que tá cursando engenharia vai lá, faz o projeto, tudo de graça, né? Instituição Universitária. Vai lá, faz o projeto, vê como é que tá. Dá, dá aquele apoio. Que, normalmente, quando a gente vai fazer uma obra em casa, a gente faz de qualquer jeito, né? Porque é caro pagar um engenheiro, é caro pagar uma engenheira. E esses escritórios de apoio popular são muito importantes. E aí vem o estalo. Poxa, a universidade faz política pública. Né? Um curso de extensão desse gênero é uma política pública. É um serviço público que está sendo oferecido por uma instituição pública, inclusive com a participação de servidores e servidoras, já que professores são servidores e servidoras, os professores e professoras, e que tem a participação de estudantes. Então, a gente já falou um pouco sobre algumas das pautas, e eu acho que, Dentro dessas pautas, a gente tem que levar isso. A gente tem que fazer a instituição de ensino superior voltar a ser implementadora de políticas públicas. Aí eu vou falar do caso justamente das escolas de aplicação. A maioria das instituições de ensino superior e todas as instituições de ensino superior públicas têm cursos de licenciatura. O que a gente viu nos últimos anos foram os cursinhos populares. Né, que estudantes acabam se tornando bolsistas, né, ou de extensão, ou de ensino, e essas bolsistas acabam se tornando professores e professores nos cursinhos populares para vestibulares. Mas eu acho que isso tem que ir mais do que isso. Né? E a ideia das escolas de aplicação ligadas aos cursos de... Licenciatura das instituições São políticas públicas Extremamente eficientes e necessárias Você tem ali O estágio supervisionado Você tem campo de pesquisa Certo? Você tem acesso à comunidade à escola de experimentação Que é basicamente o que? Uma instituição de ensino pública, Só que dirigida pelos cursos De licenciatura E aí, com acesso como eu disse, para estágio supervisionado, certo? A gente tem os professores e as professoras ali, que pode ser da rede municipal, pode ser da rede estadual, mas tem uma cobertura do ensino superior, né? da instituição de ensino superior. Tu já imaginou, cara, tu que é professora, tu já imaginou na tua sala de aula, tu ter três ou quatro estagiários e estagiárias? Eu sou eu. exato a escola de aplicação possibilita isso porque todo estudante toda estudante de graduação em uma licenciatura tem por obrigação de fazer estágio supervisionado ao mesmo tempo estudantes de mestrado e doutorado tem um campo ali de pesquisa de aplicação podendo realizar experimentação certo nós temos como fazer uma diversidade de atividades acadêmicas ligadas à realidade proporcionando o acesso à educação de qualidade que inclusive é alvo de pesquisa das próprias pessoas que fazem parte da instituição você como estudante você pode é aplicar a pesquisa pode observar o cotidiano ao mesmo tempo que a população vai ter acesso inclusive a um projeto pedagógico diferenciado então tem tudo a ganhar as instituições públicas de ensino superior com as escolas de aplicação com esses escritórios de projetos populares é tornar a universidade realmente popular ao ofertar políticas públicas e isso sim é uma boa pauta. É uma pauta que engrandece o ensino superior, é uma pauta que auxilia estudantes, é uma pauta que entra na comunidade e que fortalece o sentimento de pertença da comunidade com a instituição de ensino superior.
1: Até porque essa pauta está voltada para o todo. Quando a gente vem falar de bolsa, a gente está sendo seletivo, mais uma vez, que é a universidade, infelizmente, para a para a população de menor poder aquisitivo, ela ainda é seletiva. A universidade pública de qualidade, ela ainda é seletiva, sabe? eu digo a todo mundo que eu tive oportunidade, eu fui eu tive chances diferentes de outras pessoas de eu consegui estar na universidade pública. Só que se a gente para para pensar, se a gente falar de bolsa, ok, estou muito feliz que as bolsas aumentaram, realmente, a gente precisava desse aumento. Só que a luta não acaba, a gente não tem que baixar a voz, porque a gente tem muitos problemas estruturais dentro da universidade, para ser resolvido, e aí quando a gente abre essa pauta que engloba toda a universidade, desde quem está entrando a quem está saindo, a gente consegue agregar valor, a gente consegue manter viva a chama de que a gente está viva, a gente está pulsante, a gente não está só falando em dinheiro, a gente está falando em qualidade de vida, em estrutura, em permitir que as pessoas passem e consigam permanecer até o fim do curso com o um mínimo de dignidade, sabe? Que por mais que a bolsa tenha aumentado, é massa, é show, mas a bolsa não está para toda a sociedade é a acadêmica, né? e Jefferson pode me correr, se eu estiver errada, que a bolsa está para uma pequena parcela da comunidade acadêmica. Por mais que a gente acredite que seja muito, não é. E se vocês procurarem, derem uma olhada, vocês vão ver a quantidade mínima que existe de bolsa lá dentro. Muita. Eu fiz o meu mestrado sem bolsa. Minha graduação, que eu consegui bolsa basicamente a graduação inteira. Mas ainda assim, é um valor, gente, minúsculo. Para quem precisa se deslocar, precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa de moradia, precisa de assistência universitária. E ele fica ainda pior para mulheres, pessoas pretas e mulheres pretas. É um ambiente hostil. E por que não a gente ir para essa pauta? Por que não a gente agregar, somar? E olha que a gente nem colocou a pauta aqui da questão de pessoas trans, né? Que estão fazendo parte de um novo movimento, de uma nova sociedade, de uma... Universidade para todos, para todos, como o Jéssica falou, né? para todas. E aí a gente tem pautas contundentes, pautas concretas que a gente possa lutar e se orgulhar. Agora que a gente fincou o valor que subiu a bolsa, vamos brigar pela qualidade de permanência dos nossos estudantes dentro das universidades públicas, sabe? Nós, temos, nós somos 302, mas são 302 que geram grandes quantidades, que dão oportunidades. A gente tem 2 mil, lá vai o trem, universidades Privadas, obviamente que dessas privadas a gente pode destacar algumas, né? Que são de excelência, que tem bolsa, que tem essa coisa toda. Mas e as outras? Quantas você não conhece que faz um curso é? E, e que qualidade é essa que está sendo ofertada? E por que aquela, aquela pessoa que tá pagando não tá na universidade pública? Que política é essa que eu só penso em mim porque eu já tô lá dentro? Então, eu acho que a gente tem que ir muito por esse caminho. E, e eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira para todo mundo. Não é só porque eu tô lá dentro e foda-se quem tá lá fora, não. Essa bandeira é nossa, é minha, é sua. Vamos fazer esse levante, vamos dar esse sacode aí e vamos seguir em frente. E eu... Só tinha isso mesmo, depois desse desabafo aí, Jefferson.
0: <risos> então, pessoal, olha, quando a gente luta pela pauta mínima, a gente não consegue nem o mínimo. O movimento agora é se organizar. Você que está ouvindo esse episódio, você pode conversar com outras pessoas, procurar o pessoal dessas alas progressistas, certo? Dentro das instituições de ensino superior tem bastante e tentar construir uma pauta máxima. A gente tem que pedir o máximo para ganhar o um mínimo. A gente não pode pedir o um mínimo, senão a gente passa seis anos sem ganhar nada. E tem que ser uma pauta responsável. Hoje, sinceramente, se a gente for levantar a pauta de pedir reajuste de bolsa de novo, porra, vão taxar a gente como mercenário. Vão dizer que estudante só quer saber de dinheiro, certo? E não tá errado, não. Nós conseguimos uma grande vitória, uma vitória importantíssima, mas nós precisamos mudar o foco da pauta. E eu acho que Mudar o foco para assistência estudantil visando a permanência e tornar a universidade uma universidade popular através da implementação de políticas públicas da instituição são os caminhos que nos oferecem uma pauta com uma visão de futuro que não é idealista, uma visão de futuro materialista para que nós possamos impactar a realidade através da promoção da a ação pública. Quanto mais próximas as pessoas estão da política pública, maior é o sentimento democrático, inclusive. Então, buscar essa pauta máxima, buscar construir essa pauta máxima, é o caminho ideal para que nós possamos mudar a educação superior, fortalecer a educação superior e, ao mesmo tempo, estar em contato lado a lado com a comunidade.
1: E... Eu queria deixar um trecho que, para quem curte a Nação Zumbi, para quem conhece Chico Sais, é, tem um trecho de uma música dele, Bela Malcáus, que faz muito sentido, que diz o seguinte. E com o um bucho mais cheio, eu comecei a pensar que eu, me organizando, posso desorganizar. E eu acho que é bem significativo isso nos dias atuais.
0: Então, se organizem, pessoal, porque só a organização... Para a gente
1: desorganizar o sistema.
0: Exato. Exato. Só a organização é a arma do trabalhador, é a arma da trabalhadora. Vamos nos organizar para conseguir construir uma universidade popular.
1: E digna para todo mundo. E aí, pessoal, é diante dessa pauta contundente, robusta, com dados que a gente viu que fazem total sentido, que a gente encerra a nossa pauta dele de hoje. E queremos voltar aqui, né, Jefferson? Com muitas dessas pautas já encaminhadas, e a gente está lascando pau a falar aqui, a gente tá fazendo valer o nosso direito a nossa voz, o nosso movimento e que a gente vai conseguir desorganizar isso aí para organizar de forma consciente e que fique boa para todo mundo e eu vou me despedindo por aqui, lembrando que estamos no TikTok, se você tem TikTok, passa lá, segue a gente, deixa aquela curtida, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tem o Telegram e nos diversos agregadores de podcast você tem para escolher qualquer um que você queira ter uma maior afinidade, deixa, quem tá lá no, no Spotify, Dá aquela cheirinha pra gente. A gente tá esperando por vocês todas as semanas, tá? Tchau,
0: tchau. Um forte abraço, até o nosso próximo episódio tchau, tchau. Voa a carcará, voa, cavião. Afia
2: tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa, gavião, Agarra tua presa. Pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Caraca, voa a gavião o céu tua casa, comida no chão Bico de cutelo, bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo, bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcará, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto no chão Voa carcará, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Carcará, voa Gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, voa carcará, voa Gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.